0: İşi adalet aramak olan insanların sistemden umutlarını kestiği noktada adil yargılama için canlarını ortaya koydukları ama bu konuda bile mahalleden olup olmamanın esas alındığı dolayısıyla geniş kitlelerce avukatların adeta göz göre göre ölüme yollandığı ülke Türkiye. 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Gazete Duvar'dan Ali Duran Topuz'un sorusuyla başlıyoruz. Hayattan daha değerli ne var? Esasen yaşamdan üstün tutulan değerlerin değer kattığı, yücelttiği şey yine yaşamdır. Şimdiye kadar yaşamdan üstün tutulmuş değerler sorusuna verilmiş cevaplardan onur, inanç, ahlak, özgürlük, eşitlik, sevilenler, sayılanlar, ülke, toprak, bayrak... Hiçbiri adaletin kapsayıcılığına, kurucu gücüne ulaşamamıştır muhtemelen. Adaletsizliğe razı gelmek onur kırıcıdır. Adaletsiz inancın ulaşacağı yer zalimliktir. Adaletsizlik ahlak kurmaya izin vermez. Eşitlik, eşitsizlikte ikamet eden adaletsizlikten sıyrılma talebidir. Özgürlük, kurumsallaşmış adaletsizliklere karşı özgürlüktür. Adaletten ve adaletsizlikten sorumlu olmayı kabul etme gücüdür. Sevdiklerinizi adaletsizlikle korumaya kalkarsanız, Onları da bulacak daha ağır bir adaletsizliği güçlendirmekten başka bir şey yapmış olmazsınız. Adaletsiz ülke zalimsiz değilseniz kötü bir yaşamdan fazlasını vaat etmez. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal avukatlar, ülkede adaleti sağlama görevini üstlendiğini iddia eden yargı teşkilatının, siyasal varlığın üç temel gücünden yargının birer mensubu her biri, Devletin yargısı, devlet bürokrasisinin yargı teşkilatı aslen adaleti tesis ya da tecelli ettirmekte dağıtmakta pek şöhretli kurumlar değildir. Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, diğer devletler için de adaletten çok adaletsizlik bu kurumların temel ürünüdür. Fakat yine de bu kurumlarda bir adalet ihtimali varsa bu ancak savunma hakkının, savunma imkanının güçlü olduğu, saygı gördüğü, etkin iş görebildiği yerde vardır. Timtik ve Ünsal, adaletsizliğin değil, adaletin tecellisi için çalışmaya söz vermiş geleneklerin avukatları arasında yer alır. Ekonomik, siyasal, kültürel egemenlerin değil, halkın avukatı olma taahhüdüyle mesleklerini yürüten isimler, şimdi adalet talebiyle, adil yargılanma talebiyle ölümü göze almış durumdalar. İmtiyaz istemiyorlar, dokunulmazlık istemiyorlar, adil yargılanma istiyorlar, adalet istiyorlar. ''Onların ve yoldaşlarının eylemlerini bırakmasını istemeye utanırım. Çünkü onları yargılayanların sorumluluğunu gözden kaçırmak olurdu bu. Her şeyden önce tahliye edilmeliler ve zaten yurttaşlık temel hakkı olan adil yargılama güvencesi verilmeli. Yurttaşlar olarak hepimizi yargılayan ve yargılayacak olanların sorumluluğudur adalet kapısına yönelmek. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliye edilmelerinin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bilakis hukuk tahliye edilmelerini emrediyor.'' Bu emre uymayan yargı mensupları ve onları yönlendiren siyasal otorite yurttaşlar olarak bizi dilsiz şeytanlık yapmakla adaletsizliğe uğramış mahkumlar olmak arasına sıkıştırmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor. Biliyorlardır ama tekrar edelim zulmü artan tez zeval bulur birkaç dünya günü daha iktidar kalsa bile. Gazete duvardan satırlarını aktardığımız Ali Duran Topuz gibi evrenselde Fatih Polat'ın da bir sorusu var. Bundan sonrası altın vuruş mu? Türkiye'de tek adam siyasetiyle gündemi zapt etmek arasında bir paralellik var. İnsanların hayatında sürprizler önemlidir ama bunun sürekli yeni bir eşiğin koşulu haline geldiği bir otomatiğin bağışıklık sistemi açısından sıkıntılı bir durum ortaya çıkarması kaçınılmazdır. Bu karmaşık girişten sonra biraz sadeleştirerek yürüyelim. Bir vücuda sürekli uyuşturucu enjekte edilmesi artık bir önceki dozu etkisiz hale getirmeye başlar. Etki yaratabilmek için daha yüksek bir doza yönelmenin varacağı son nokta ise altın vuruşta gelen ölümdür. Türkiye bir süredir toplumların gündelik hayatında önemli olan iş, eğitim, sağlık, geçinebilmek, gençlerin geleceklerine dair iyimser olabilecekleri bir ortamın inşası, huzur, seyahat, aşk gibi gündemlerin çok ötesine fırlatılmış bir halde. İktidarın başarısı üzerine kurulu hiper gündemler insanların gerçek hayatlarının gündemlerine basarak onları sürekli geriye itiyor. Birçok bakımdan getirilen eleştirilere rağmen belli bir tarihe yetişmesi gereken 3. Havalimanı, yine pek çok eleştiriye rağmen gündemde tutulan Kanal İstanbul projesi, ardından Ayasofya ve son olarak da 3 gün boyunca devlet imkanlarıyla algı çalışması yapılan doğalgaz keşfi sürprizi. Sondan devam edelim. Doğalgaz ve petrol zengini İran ve Rusya'da bu zenginliklerin halkların yaşamında doğrudan bir refah getirdiğine tanık olabiliyor muyuz? Benzer zenginliklere sahip hangi ülkede bir avuç zengin ya da bürokrat dışında gerçekten halk bu zenginliklerden adil bir pay alabiliyor? Bu soruların hiçbirini sormadan bu sürprizi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ya da onun bu açıklama sırasında bu sürprizin başarı payını paylaştığı bakanal bayrağı alkışlamak ve gözümüzü 2023'e dikmek üzerine kurulu bir talep var. Bu talebi sorgularsanız ülkenin bağımsızlığına, milli değerlere aykırı davranmış olacağınızı size birçok televizyon kanalındaki yorumcuyla iktidar gazetelerinin yazarları hatırlatıyor. Daha açıklama yapılırken dolar yükselişe, borsada düşüşe geçiyor. Ama olsun bu başarının önemi zamanla anlaşılacak diye düşünmelisiniz. Cumhuriyetin ilanının 100. yılıyla sonraki seçimin normal tarihi olan 2023'te o gaz oradan çıkıp kullanıma sunulmuş olacak. Biz onu düşünelim. Uzmanlar bunun için ...devasa bir teknoloji, para ve zaman gerektiğini söylese de biz böyle düşünelim. Çok aklınız karıştıysa Ayasofya etrafında oluşturulan mitle avunun o da yetmiyorsa bir süre sonra vücudunuzun ihtiyaç duyduğu dozda yeni bir efsane size devlet katından sunulacaktır. İktidarın insanların hayatını kolaylaştırmak için doğrudan onların taleplerine bağlandığı bir siyasal ortam yerine insanların gündemlerinin iktidarı sürekli onaylamak üzere koşullandırıldığı bir ortamla karşı karşıyaysak o zaman tek tek yurttaşların gündemleri de saldırı altındadır. Böyle bir siyasal rejimin kendisini emniyet bünyesinde takviye hazır kuvvet müdürlüğüyle tahkim etmeye yönelmesi de şaşırtıcı olmuyor. Yani benim bu gündemlerden sıtkım sıyrıldı, benim gerçek gündemim budur arkadaş deyip yollara düşerseniz sizi orada takviye hazır kuvvet bekliyor artık. Bu tablo karşısında en trajik olan da muhalefet cephesinde iktidarla baş edebilme yönteminin bir ittifak matematiği ya da jimnastiğine indirgenmiş olması. İktidar ne yapıp edip kendisinin kazanacağı bir seçimin inşası üzerinde çalışırken muhalefet aman provoke olmadan sandık formülümüzü hazırlayalım tezine doğru itilerek siyasetin sandık dışındaki tüm mekanizmalarından geri çekilmeye koşullanıyor. Sokağa çıkarsan yoldan da çıkarsın, dahası ihanet içine düşersin, sana yukarıdan sunulan şahane milli gündemlerin artık yetmediğini söylüyorsan elimizde altın vuruşa kadar uzanan seçenekler var. Tüm olup bitenlerin arasında iktidarın hedef aldığı İstanbul Sözleşmesi bağlamında ülkenin çok geniş bir kesiminde ortaya konulan tepkiler bir siyaset kurma ve yapma becerisi açısından ümit verici. Geçmişte iktidarları değiştiren büyük işçi grevleri yine bu ülkede yaşandı. Siyasetin meşruiyet çıtasının iktidar tarafından belirlendiği bir ortamı kabullenmek bir siyaset intiharından başka nedir ki? Fatih Polat imzalı yazıya aktardığımız evrenselden sonraki durağımız karar. Yıldıray Oğur doğalgaz haberine verilen tepkilere ele alıyor. Sevinmiyorlar diye sevinmek. İktidara yakın gazeteler muhalefette gaz sancısı. Sevinemediler, hazımsızlar. Türkiye doğalgaz buldu, Biden'ın dostları sus oldu, Karadeniz'de gemileri battı başlıklarıyla çıktı. Peki neden bir ülkenin vatandaşları böyle bir haber karşısında yeterince sevinmez? Bu sevince gölge düşüren pek çok etken vardı çünkü. En başta doğal gaz bulundu hikayesi yalancı çoban hikayesine dönmüştü. Son 8 yılda her seçim öncesi Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan doğal gaz miktarı 21 trilyon metrekübe ulaşmıştı. Bunun 20 trilyonu geçen yıl yerel seçimlerden önce A Haber tarafından Tekirdağ'da bulunmuştu. Rakamlara bakılırsa Türkiye'nin dünyada Rusya, İran ve Katar'dan sonra 4. doğalgaz ülkesi olması gerekiyordu. İnsanlar doğal olarak habere kuşkuyla yaklaştılar. Bütün dünyaya gaz satmasına rağmen cari açığı yüksek olan ekonomisini doğrultamamış ülke örnekleri ortada dururken cari açığı gündemimizden çıkaracağız gibi abartılı açıklamalar bu gazla ekonomideki kötü gidişatın üstü örtülüyor izlenimi yarattı. Doğalgaz müjdesinin açıklandığı tören ekonomideki gidişatla ilgili halka siz dolarla mı maaş alıyorsunuz milli ekonomiye geçtiğimiz için saldırı altındayız dışında bir açıklama yapmamış hazine bakanının eski enerji bakanı olarak PR faaliyetine döndü. Aşırı ve gereksiz bir yerlilik ve millilik vurgusu bir televizyon tartışmasında eski Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticisi Fatih gemisinde sondaj için Fransız Amerikan Schulumberger şirketinden hizmet alındığını açıklayınca Türkiye'nin Karadeniz'de başka sahalarda yabancı enerji firmalarıyla birlikte sondaj faaliyetleri yaptığı bilgisiyle hamasi laflar olarak kaldı. Doğalgazda Rusya, İran ve Azerbaycan'a bağımlı iken kendi doğalgaz rezervlerimizi bulduğumuzda bunun neden doğu-batı ekseninin doğu lehine değişimi anlamına geldiğini, bu kadarlık doğalgaz rezervinden nasıl olup da doğu ve batı ekseni değil Türkiye eksenine varıldığı anlaşılamadı. Ülkenin eksenini değiştirme merakı ortada somut bir kazanım varken afaki sloganlara devam edilmesi ağızlarda ekşi bir tat bıraktı. Bunlardan biri yüzünden sevincine gölge düşenler sevinemediler diye sevinçle parmakla gösterildiler. Gazın çıkarma maliyetini sorgulayanlar, tek kuyunun yeterli olup olmadığını sorma cesaretini gösterenlerse doğrudan hazımsızlar listesine yazıldılar. Çünkü artık iktidara yakın bazı kesimleri birlikte sevinmek değil, karşıt görüştekilerin kötülüğünü, hainliğini teşhir etmek heyecanlandırıyor. İlk refleks kapsamak değil, dışlamak, çekmek değil, itmek. Bunu ülkemiz için üzülerek, ah ederek değil, gizleyemedikleri büyük bir heyecanla yapıyorlar. Neredeyse bazı insanların sevinememelerine seviniyor gibiler. Belki de insanların sevinememesinin sebebi de tam olarak budur. Karardan aktardık Yıldıray Oğur'un satırlarını sözcüye geçiyoruz. Çiğdem Toker kelimelerin yerli yerinde kullanılması gereğini işaret ediyor. Yolsuzluklara israf demek. Emanet edilen gücün özel çıkarlar için kötüye kullanılmasına yolsuzluk deniliyor. Bu kapsayıcı tanım Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün. Söz ve davranışta dinin, akıl veya örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çıkmayı, özellikle mal veya imkanları meşru olmayan amaçlar için saçıp savurmayaysa israf. Bu tanım da Türkiye Diyanet Vakfı'ndan. Birinde ötekilerin haklarını, kaynaklarını korumayı üstlenenin kişisel çıkarları için bu sorumluluğu kötüye kullanması söz konusu. Diğerinde ise malı ve imkanları saçıp savurmak. Çoğunlukla da kendi malını. İsraf eden ahirette sorgulanıyor. Yolsuzluk yapanın bu dünyada hesap vermesi gerekiyor. İsraf eden için bu dünyada yaptırım korkusu yokken yolsuzluk yapanın eğer yargılanırsa var. Birinin cezası bu dünyada diğerinin inançlı olanlar için elbet ahirette. Son yerel seçim kampanyalarından bu yana muhalefet cephesinde israf sözcüğünü sık duyuyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da iktidar aktörlerinin kamu kaynaklarındaki kusurlu yasalara hukuka aykırı uygulamalarını gündeme getirirken sıklıkla israf diyor. Birkaç gün önce polislerin söktüğü imzasını taşıyan ya Kanal ya İstanbul afişlerinde İmamoğlu Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var? İstanbul'un mu yoksa kurdukları israf düzeni bozulanların mı diyordu? Kılıçdaroğlu da partisinin geçen ayki kurultayında açıkladığı 2. yüzyıla çağrı beyannamesinde şöyle seslendi. Devlette itibar israfı önlediğimiz ölçüde artar. Har vurup harman savurma anlayışıyla devlet yönetilemez. Kul hakkı yemek en büyük günahtır diyoruz. Kılıçdaroğlu de denetimden gelmiş bir siyasetçi. Milletvekili seçildiği ilk yıllarda hepimiz onu gündeme taşıdığı belgeli yolsuzluk dosyalarıyla tanımışken yeni dönem dil değişikliği dikkat çekmeyecek gibi değil. Yeni ama muhafazakar dil tercihinin Millet İttifakı stratejisiyle ilgisi olduğu açık. İttifakı seçime kadar olabildiğince genişleteceğini ilan eden CHP'nin temel motivasyonununsa mütedeyyin seçmeni gözetmek olduğu anlaşılıyor. Ana muhalefet partisi CHP bu dili kendi stratejisi bakımından doğru buluyor olabilir. Özellikle Anadolu'da izleri tam silinmeyen, temelleri çok geriye uzanan CHP dinsizdir yaftalaması düşünülürse. Ama aynı doğruluğun laikliği günlük hayatının merkezine koymuş, bundan ödün vermemekte kararlı, doğası sermaye saldırısıyla durmaksızın talan edilen, yağmalanan kamu kaynakları dolayısıyla içinde haklı öfkeler biriktirmiş seçmenler için geçerli olduğunu söylemek zor o seçmen israf denildikçe bu iktidarın eseri olan muhafazakar dile teslim olunduğunu, dengeler uğruna yolsuzluklardan hesap sormaktan vazgeçildiğini düşünüyor. Yüzlerce kamu ihalesini ilan etmeden kamu binalarının kapalı odalarında sadece davet ettiğiniz şirketlerle yapacaksınız adı israf olacak. Devasa köprüler, otoyollar, tüneller inşa eden şirketlere döviz üzerinden trafik garantisi vereceksiniz. Vatandaş çöpten çürük meyve toplayacak ama müteahhitlere dövizle yaptığınız ödemenizin adı sadece israf olacak. Kimselerin kullanmadığı ıssız havalimanı için milyonlarca avroyu takır takır ödeyeceksiniz. Ama o müteahhit haftada bir yapılan kapalı ihalelere hala çağrılacak. Bunun adı israf olacak. Tarım arazisini şehir hastanesi yapsın diye partili müteahhide vereceksiniz bir de üstüne 25 yıl kira ödeyeceksiniz adı israf olacak. Kaynağı yoksullaşan halktan çıkan bütün bu projelerin sözleşmesini ticari sır diye açıklamayacaksınız adı israf olacak. Bu liste uzar gider sadece hiçbirinin israf tanımına girmediğini not düşelim. Bugüne dek yapılmış en yüksek tutarlı 21B ihalesini cuma günü yazmıştım. İkinci tur sonuçlarını paylaşacağımı da not düşmüştüm. Sadece 5 firmanın çağrıldığı ihalenin adı Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatıyla elektromekanik sistemlerinin temini. Gelen teklifler 9.8 milyar lirayla başlayıp 11.7 milyar liraya uzanıyordu. Sektörden bir oyuncu bu ihale Kalyon'a kalacak dedi. Ama o gün yazmadım. Yazının çıktığı cuma günü ikinci oturum yapıldı. En uygun teklifin fiili olarak neredeyse parti devleti şirketine dönüşmüş Kalyon'da olduğu görünüyor. Tidem Toker'in yazısıydı Sözcü'den sonra T24'teyiz. Barış Soy'dan kitap tavsiyelerinde de bulunarak tercihler ve sonuçlarına dikkat çekiyor. 25 bin dolar gelirli zengin Türkiye. Doğalgazla değil, inşaatla değil, AKP ile değil. Tarih sadece ne olduğu değildir, ne olabilirdi bağlamında ne olduğudur. Adam Phillips, Türkçe'ye de çevrilen Kaçırdıklarımız adlı kitabında böyle diyor. Phillips'in eseri Tarih değil, Psikoloji kitabı. Zaten kendisi de bir psikolog. Hayatımızın seçimlerden ibaret olduğunu, bir şeyi seçerken başka bir seçeneği reddettiğimizi ve belki de bir fırsat kaçırdığımızı anlatıyor. Şu söz kitabın felsefesini özetliyor. Hayatımızı olma fırsatını kaçırdığımız insanla paylaşırız. Adam Phillips'in ismini daha önce duymamıştım. Psikoloji dünyasında epey ünlüymüş ama ben kaçırdıklarımızı bir psikoloji kitabından çok tarih kitabı gibi... Türkiye'nin kaçırdıklarını hayıflanarak okudum. Hiç düşündünüz mü? 2002'de iktidarı AKP değil başka bir parti gelseydi bugün nasıl bir Türkiye'de yaşardık acaba? Ya da 12 Eylül darbesi olmasaydı? Veya yerli teknoloji geliştirsin diye kurulan Teletaş Fransızlara satılmasa, ARGE birimi kapatılmasa, mühendisleri dünyanın dört bir yanına dağılmasaydı. Koç grubu yerli otomobil Anadolu'dan vazgeçmeseydi. Adam Phillips'in dediği gibi sadece yaşadıklarımız değil, yaşarken kaçırdıklarımız, ıskaladıklarımız da bizim bir parçamız. İstediğimiz kadar yokmuş gibi davranalım. Bir de olma fırsatını kaçırdığımız Türkiye var. Başka bir yoldan gitsek Türkiye bugün 20-25 bin dolar kişi başına gelire ulaşmış olabilirdi. Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, ondan önce Güney Kore, Tayvan, biraz daha eski bir tarihte Portekiz ve İspanya bunun mümkün olduğunu bir ülkenin 10-20 yılda Zenginler Ligine çıkabileceğini ispatladılar. Biz 2002'de AKP'yi seçerek bu fırsatı teptik. O gün bu çok net değildi ama bugün artık ortaya çıktı. Ama zaten 12 Eylül darbesini yaparak da tele taşı Fransızlara satarak ve ARGE birimini kapatarak da 7-8 bin dolar kişi başına gelirli bugünkü Türkiye kendi seçimlerimizin eseri. Olan oldu. Geçmişe değil geleceğe bakalım. Önümüzdeki 15-20 yıllık dönemde 20-25 bin dolar gelire ulaşabilecek ülkelerden biri de Türkiye. Bizimle birlikte Brezilya, Romanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve birkaç ülke daha. Türkiye orta gelir tuzağından nasıl kurtulabilir, 20-25 bin dolarlık kişi başına gelire nasıl sıçrayabilir, zengin ülkeler arasına nasıl katılabilir, bugün düşünmemiz, yanıt aramamız gereken soru budur. Bunun AKP ile olmayacağı artık belli oldu. Onun modeli inşaata, Kanal İstanbul, İstanbul Finans Merkezi gibi özünde inşaat projelerine ve bu arada at yarışında sürpriz arayan kumarbazlar gibi Karadeniz veya Akdeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulup bir gecede zengin olmaya dayalı. Karadeniz'deki son rezervin Türkiye'yi zengin etmeyeceği 320 milyar metre küplük gazın o da eğer doğruysa ancak 6-7 yıl idare edeceği ortaya çıktı. Ne yapacağız? Karadeniz veya Akdeniz'den gelecek yeni bir müjdeyi mi bekleyeceğiz yoksa başka bir yoldan mı gideceğiz? Türkiye AKP'nin değil Güney Kore'nin Tayvan'ın yolundan gitmeli. Teknoloji geliştirip katma değerli ürünler satarak yıllardır yerinde sayan ihracatı bu sayede katlayarak. İnşaatla değil sanayiyle. Doğalgaz elbette çıkarılmalı ama kumarbaz gibi koca ülkenin geleceğini altınıdaki sürprize Karadeniz ve Akdeniz'deki sondajlara bağlayamayız. Yenilenebilir enerjiye yüklenmeli, yıllardır arpa boyu yol alamayan güneş enerjisini yaygınlaştırmalı, iç ve Doğu Anadolu'ya doğalgaz değil yerli kaynak jeotermah ile ısıtmak gibi büyük hayaller kurup hayata geçirebilmeliyiz. Hayal kuruyorsun. Böyle gelmiş, böyle gider diyeceksiniz. Öyleyse size iki kitap daha önererek yazıyı bitireyim. Son dönemin çok tartışılan iktisatçısı, Güney Koreli ama Cambridge Üniversitesi'nde ders veren Ha-Joon Chang'den Kalkınma reçetelerinin gerçek yüzü ve kapitalizm hakkında size söylenmeyen 23çe bu kitaplar iktidarların ve uyguladıkları ekonomi politikalarının bir ülkeyi vezir de rezil de edebileceğini etkileyici biçimde anlatıyor. Kendi geleceğimizi, kendi tercihlerimizle kendimiz kuracağız. Bu ülkeyi vezir de rezil de edecek olan biziz. Barış Soydanın yazısını aktardığımız T24, bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin, yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.